0: zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir Lust darauf machen, deine ausgetretenen Pfade ein bisschen zu verlassen. Ganz häufig ist das nämlich das eigentliche Problem, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben. Egal, ob wir nun minimalistischer leben wollen, nachhaltiger, ob wir uns persönlich verändern wollen, weil wir irgendwelche Qualitäten von uns fördern und entwickeln wollen oder Dinge sein lassen wollen. Bei jeder Form von Veränderung ähm, gehört dazu, dass wir neue Wege beschreiten. Bestreiten. <lacht> ähm, dass wir uns außerhalb der für uns normalen Wege bewegen und was Neues probieren. Und das erfordert häufig Mut und Kraft, aber auch Aufmerksamkeit und den freien, klaren Blick. Denn wir sehen häufig gar nicht die Möglichkeiten, die wir haben, um neue Wege zu gehen. Wir sind so begrenzt und so beschränkt, gehen immer unseren Weg und schauen wenig rechts und links, können das häufig auch gar nicht, weil wir so beschäftigt sind und nehmen gar nicht wahr, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ganz häufig höre ich, ja, aber das geht alles nicht, weil, und dann werden da so halbherzige Begründungen ausgegraben und bei näherer Betrachtung Stellen die Menschen dann fest, ja, nee, eigentlich stimmt, nee, eigentlich, eigentlich könnte man das doch tatsächlich mal machen oder mal versuchen. Oder es gibt da noch einen Weg C oder die oder E. Und es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, als man glaubt. Den Blick so zu weiten erfordert einiges von uns, unter anderem äh, weniger Stress und das nicht nur im Außen, Stress ist ja gar nicht so sehr gekennzeichnet durch das, was wir zu tun haben, durch die Termindichte, sondern durch das, was in uns drin passiert, also ein gesünderes Stressmanagement. Das erfordert auch, dass wir mit unseren Ängsten äh, gut dealen können und uns von ihnen nicht leiten lassen oder den Blick versperren lassen und Einige andere Dinge gehören auch dazu, aber bevor wir uns mit diesen ganzen Sachen beschäftigen können, müssen wir erstmal diese Wege sehen können und daran hängt es häufig, wir nehmen sie gar nicht erst wahr, wir kommen gar nicht in den Genuss ähm, entscheiden zu können, möchte ich das mal ausprobieren oder nicht, möchte ich diesen Weg mal gehen, ähm, kommt das für mich in Frage oder nicht, weil wir es gar nicht wahrnehmen, weil wir die Option gar nicht sehen, weil es sie für uns gar nicht gibt und das kann man ein bisschen trainieren. Und dabei ganz nebenbei ähm, das ganze Leben trainieren. Nicht nur, wenn es für dich darum geht, minimalistischer Leben und wohnen zu können, geht es, trainierst du damit nicht nur äh, die Aufmerksamkeit dafür, den klaren Blick dafür, sondern du wirst sehen, dass sich auch ganz viel in deinen anderen Lebensbereichen tut. Und so umgekehrt natürlich auch, wenn du versuchst, deinen anderen Lebensbereich zu optimieren, zu verändern. Also du machst da umfassend etwas für dich und ganz nebenbei freut sich dein Hirn darüber, denn immer wenn wir etwas tun, egal was wir tun, ähm, reagiert unser Gehirn. Da verdichtet sich Hirnmasse, Synapsen verschalten sich, so kleine Schaltstellen ähm, im Hirn, ähm, arbeiten miteinander und ähm, es wurde nachgewiesen, dass ähm, die Hirnregionen, die wir häufig benutzen, sich verdichten und ähm, mehr werden sozusagen, also da mehr Aktivität ist und mehr los ist und wir da leistungsfähiger werden. Alles, was wir tun, hinterlässt etwas in unserem Hirn und macht dort etwas, etwas Gutes. Wenn wir etwas Gutes tun, <lacht> wenn wir uns mit negativen, schlechten Dingen beschäftigen, dann passiert das auch in unserem Hirn, aber dann wachsen da eher so die Bereiche an, die eben für Angst oder Stress oder sonst was zuständig sind. Also, wenn wir etwas Gutes für uns tun, dann tun wir auch unserem Hirn etwas Gutes. Und das erfreut sich daran. Also, viel gute Gründe, erstmal mal auszuprobieren, andere Wege zu gehen. Üben und ähm, ausprobieren kann man das ganz einfach, indem du dir vornimmst in der nächsten Woche. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein, dass... Ähm, gemeinsam mit uns allen zu machen, mit mir, aber auch mit allen anderen Hörern dieses Podcasts, ähm, in der nächsten Woche jeden Tag einen Tag etwas anders zu machen, als du es normalerweise tust. Klingt ganz banal, ist aber gar nicht so einfach. Und natürlich darf es auch gerne mehr als eine Sache pro Tag sein, aber sich eine Sache vorzunehmen, ist erstmal schon ausreichend. Das können ganz kleine und einfache Dinge sein, wie ähm, einmal auf der anderen Straßenseite gehen oder wenn du ähm, immer auf dem gleichen Parkplatz parkst, hat vielleicht mal einen anderen zu wählen oder, keine Ahnung, andersrum durch den Supermarkt zu laufen oder was auch immer dein Alltag so hergibt, was auch immer deine Arbeiten, Aufgaben sind, die du so ähm, ähm, im Alltag zu bestehen hast. Mach etwas anders, egal was es ist, egal wie groß oder klein es ist. Entscheide dich bewusst dafür und versuch das mit Neugierde, Spaß und Freude zu entscheiden. Nicht dieses, ja, ich soll ja irgendwas anders machen, dann gehe ich jetzt mal auf der anderen Seite. Das gefällt mir überhaupt nicht, da scheint keine Sonne und das ist alles total doof. Hey, das ist nicht gedacht, so ist das nicht gedacht, das ist nicht gemeint. Ähm sondern vielmehr mit Spaß und Freude zu experimentieren. Ich nehme heute mal einen anderen Stift, weil ich da Lust drauf habe und weil ich mal gucken möchte, wie es sich mit dem schreibt oder, ähm, ja, keine Ahnung, was auch immer. Es geht auch nicht darum, deine Rhythmen und Rituale zu verlassen. Wir sprechen hier auch immer mal wieder über Rhythmen und Rituale, weil auch die ganz wichtig sind. Und ähm, sie uns durch unser Leben tragen, durch Krisen und schwierige Zeiten tragen können. Und es geht nicht darum, die jetzt mit Macht verändern zu wollen. Das ist nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, das Leben ein bisschen neu zu entdecken und festzustellen, was es nicht noch alles gibt. Und darum geht es nicht, dass du jetzt morgens immer schwarzen Tee trinkst und jetzt plötzlich muss es Früchtetee sein. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern festzustellen... Eigentlich trinke ich diesen Tee gar nicht so wirklich mit Genuss. Eigentlich freue ich mich da gar nicht drauf. Ich probiere heute einfach mal einen anderen. Nicht, Oh, ich liebe meinen schwarzen Tee und ich soll heute irgendwas anderes machen, aber dann trinke ich jetzt halt Früchte Tee. Das ist nicht die Idee dahinter. Ich hoffe, du verstehst diesen kleinen, aber doch sehr bedeutenden und feinen Unterschied. Wenn du damit anfängst, kann es sein, dass das unglaublich viel Spaß macht, weil du feststellst, dass das Leben sehr viel reicher ist und bunter ist und dass du sehr viel mehr wahrnimmst. Denn in dem Moment, wo du auf der anderen Straßenseite entlang spazierst, dann ähm, ja, wirst du erstmal wacher und aufmerksamer. Du nimmst wahr, was du da so empfindest, wie das Licht da ist, wie sich das anfühlt, was für Leute dir entgegenkommen dass dir vielleicht auch mehr Leute entgegenkommen, weil du auf der anderen Straßenseite bist. Ähm, ähnlich wie beim Fahrradfahren kann man das zumindest in Hamburg in den viel belaufenen Straßen gehwegen. Äh, da kann man ganz gut feststellen, dass es da auch so eine Marschrichtung gibt, äh, ganz häufig. Und ähm, auch das kann ein Erlebnis sein, da mal entgegen dem Strom zu laufen. Du bist viel wacher, du bist viel aufmerksamer und Achtsamkeit ist irgendwie auch gleichzeitig ein Stück weit ganz automatisch mit von der Partie, was sehr erholsam und heilsam sein kann. Diese Kleinigkeiten zu entdecken, ist tatsächlich das eigentlich Kostbare an der Geschichte. Wenn wir das eine ganze Woche machen, sieben Tage versuchen wir das, dann werden wir sensibel dafür, für die ganzen Dinge, die wir so finden können und die wir anders machen können. Kinder können das noch ganz gut, die sind noch nicht so ausgelatschte, die sind noch nicht so auf so ausgelatschten Wegen unterwegs, die können das ganz gut, die sehen ganz viel und fragen auch, warum können wir das nicht mal so machen und lassen uns das mal so ausprobieren. Oder sie probieren das auch einfach, wenn man, sie, wenn man ihnen genug Freiraum, genug Zeit und Ruhe für sich selbst gibt, dann fangen sie an zu experimentieren und experimentieren. Wollen wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich meine Schuhe verkehrt rum anziehe und mit Entenfüßen draußen rumlaufe. Oder ähm, wie fühlt es sich an, auf dem Stein zu balancieren. Oder sonstige Dinge. Die sind da noch sehr neugierig sehr ähm, ja, neugierig auf die Welt, sehr lebenslustig und haben einfach Spaß an vielen Dingen und gehen das Leben eben auch genau so mit so viel Leichtigkeit, Spaß und Freude an und sind häufig auch noch kreativer im Probleme find, äh, lösen, im, im lösung finden. Natürlich <lacht> im begrenzten Maße es sind Kinder und wenn man ihnen einen hochkomplexen Vorgang schildert und sie fragt, wie man das lösen soll, dann wird er wahrscheinlich nicht so ganz so das herauskommen, was wir als Erwachsene uns so wünschen und erhoffen. Aber ähm, ja, für ganz viele leichte, einfache äh, Vorgehensweisen kam schon häufig mal eine Weisheit aus dem Kindermund. Lass uns das doch einfach so und so machen. Und nicht selten wurde mir geschildert, dass Mütter da standen und gedacht haben, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Diesen weiten Blick, diese Leichtigkeit, diese Neugierde und diese Lebensfreude, die können wir uns damit wieder ein Stück weit zurückholen. Wieder ein Stück weit mehr Kind werden und sein. Und in welchem Maße das passieren darf, das bestimmst ja du. Es geht hier nicht darum, sämtliche Vernunft über Bord zu werfen oder all diese Dinge. Es geht darum, ein Stück weit wieder mehr die Dinge zu kultivieren, die das Leben ausmachen und die uns helfen, das Leben mit Leichtigkeit und damit letztendlich viel effektiver zu gestalten. Also Neugierde, Lebensfreude und ähm, ja, deutlich weniger Hemmungen und Ängste, sondern einfach den Wunsch, etwas zu empfinden, den Wunsch, etwas zu erleben und es wirklich zu erleben. Es geht den Kindern, wenn sie versuchen herauszufinden, wie fühlt es sich an, mit Entenfüßen ähm, ein paar Schritte zu gehen, geht es den Kindern nicht darum, das als To-Do-Liste abgehakt zu haben. Es geht ihnen auch nicht darum, äh, sagen zu können, ja, ich habe das mal gemacht, sondern sie wollen es fühlen. Sie wollen das wirklich mal erleben. Sie wollen gucken, wie ist denn das? Und wenn sie ähm, ja, auf einem Stein balancieren, dann wollen sie das gemacht haben. Und schauen, wie sich das anfühlt, wie lange sie das können. Und ähm, vielleicht auch mit dem linken Bein und so weiter. Sie wollen das wirklich erfahren und erleben. Und das sollte auch unser Ansporn sein, Unsere Motivation, wenn wir anfangen, neue Wege zu gehen und kleine Veränderungen in unseren Alltag zu holen, es geht nicht darum, eine To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern neugierig darauf zu sein. Das heißt, wenn du deine kleinen, äh, deine kleinen Veränderungen auswählst, dann wähle sie entsprechend so aus, dass du Lust drauf hast, dass du neugierig bist. Und versuch mal so ein kleines bisschen auch deinen Verstand insofern rauszuhalten, dass der dir nicht immer reinbrabbelt, ob das jetzt gut oder sinnvoll oder nicht ist. Wenn du ähm, in der Kantine stehst und auch da vielleicht mal was Neues probieren möchtest oder eine andere Kombination versuchen möchtest oder zwei Nachtische essen möchtest, dann versuch deinen Verstand rauszuhalten. dass hier nicht immer dazwischen brabbeln von wegen, das ist aber ungesund oder das ist irgendwie viel zu teuer oder das ist ähm, keine Ahnung, hat letztes Mal nicht geschmeckt und sieht nur immer ganz toll aus oder was auch immer, machst doch einfach mal, wenn du da richtig Lust drauf hast und ähm, nimm auch Fehlschläge in Anführungszeichen in Kauf. Und wenn du das dann genommen hast und es schmeckt tatsächlich nicht so gut, dann ist das doof aber dann hast du das erfahren und du hast in dem Moment, wo du dich dafür entschieden hast, hast du deine Lebensfreude, deine Neugierde sprechen lassen und ähm, nicht so sehr den Verstand. Der Verstand hält uns immer zurück. Der Verstand ist häufig der Lebensfreude-Killer Nummer eins, weil er uns davon abhält, die Dinge zu tun, die ähm, unser Kind gerne möchte, unser Bauchgefühl, unser, ähm, unser unendliches Ich. Und ähm, manchmal ist das auch sehr gut und ganz richtig, aber häufig eben halt auch nicht. Und ganz, ganz häufig hält uns dieser Verstand eben von ganz wunderbaren Erfahrungen ab, weil vielleicht hat das letztes Mal nicht lecker geschmeckt, aber jetzt schmeckt es gut. Das war letztes Mal ein Versehen. Und ähm, eigentlich schmeckt es gut. Und du isst es nie, weil es einmal nicht gut war. Und ähm, das war aber das eine Mal, wo es nicht geschmeckt hat. Und alle anderen Male sind total köstlich und total gut, aber du bekommst es gar nicht mit, weil du dich nicht mehr rantraust. Das ist ein Beispiel und ein sehr schwieriges Beispiel, denn tatsächlich schmeckt, schmecken die Dinge in Kantinen ähm, häufig immer gleich, <lacht> ist immer die gleiche Rezeptur und wenn es einmal nicht schmeckt, kann man häufig davon ausgehen, dass es nicht schmeckt. Aber ich habe bewusst ein so schwieriges Beispiel gewählt, denn auch in solchen Situationen kann man eine Chance geben, wenn man da Lust drauf hat, wenn man das wirklich möchte. Also, versuch dein Herz entscheiden zu lassen, versuch die Entscheidung für eine Veränderung, für einen neuen Weg aus deinem Herzen heraus mit Freude ähm, zu wählen, entscheiden zu lassen, auszuwählen. Versuch das nicht vom Verstand abhängig zu machen und mach keine To-Do-Liste draus. Wenn du an einem Tag keinen neuen Weg beschreitest, nichts Neues ausprobierst, dann ist das auch völlig okay. Vielleicht findest du am nächsten Tag ja zwei oder drei Möglichkeiten. Und eine Warnung noch vorweg, das kann süchtig machen. Es kann sehr viel Spaß machen, wenn du mit dem Herzen dabei bist. Dann ähm, kann das sehr sinnlich sein und äh, kann sehr bereichernd, sehr kraftspendend sein und direkt energetisierend auf dich wirken. Und das kann dazu führen, dass du immer mehr davon möchtest und immer mehr Lust hast, mal was auszuprobieren. Und dann lass es doch gerne zu. Lebe wieder mehr dein Leben. Lass die Lebenslust wieder mehr bei dir einziehen. Und ähm, berichte mir gerne davon, wie immer. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und bin immer ganz begeistert, was ich so zu hören bekomme. Also immer her damit. Und ähm, ja, beobachte auch, was sich dann in deinem Leben so tut. Unabhängig von den kleinen Schritten, die du im Alltag gehst und den kleinen Entscheidungen, die du triffst versuch dir zu notieren oder mit jemand anderem zu besprechen. Das ist auch immer sehr wirkungsvoll. Da kann man dann auch im Gespräch später immer noch mal feststellen, was sich getan hat, weil ähm, der Gesprächspartner sich das auch merkt und sagt, Ah, ich erinnere mich noch daran, dass du das und das erzählt hast und es dann im Gespräch auch sehr wertvolle Impulse gibt. Wie auch immer, halte für dich fest, ähm, was sich so tut, äh, wie sich das jetzt anfühlt, was gerade jetzt so deine Baustellen sind und Versuch das dann nochmal zu beleuchten nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem Monat und schau, was sich so tut. Und dann darfst du realisieren, mit wie viel Leichtigkeit und Spaß sich Veränderungen einstellen und plötzlich ja, so Stöpsel wegfallen, die vorher da irgendwie festsaßen und die du nicht so richtig rausgekriegt hast. Wie alles wieder so ein bisschen ins Fließen kommt, alles wieder so ein bisschen ähm, lebendiger wird und sich irgendwie fügt. Wie so ein Bachlauf, der ähm, ja von ganz viel Schlamm und äh, Brocken und Stein und keine Ahnung was am natürlichen Fluss gehindert wird. Und dann werden diese Brocken weggespült durch dieses Energetisierende, durch die Kraft, durch die Lebensfreude, die wir da wieder neu entdecken, werden diese ganzen Schlammbrocken und Steine weggespült und dann kann der Bachlauf wieder ganz wunderbar fließen. Und das merkt man dann häufig in ähm, Lebensbereichen, die irgendwie feststeckten. Natürlich auch hier noch ein ähm, Disclaimer zum Schluss. Äh, ja, natürlich geht es nicht darum, dass, äh, wenn wir das machen, sich alle Probleme in Luft auflösen. Wir sind die glücklichsten Menschen der Welt. Hm, So einfach ist es leider nicht. Aber ähm, ganz viele Bereiche bewegen sich und machen überhaupt Veränderungen erst möglich, dass wir vielleicht auf die richtigen Lösungen kommen, die wir brauchen für das Problem. Oder dass wir mutig genug sind, um die Schritte zu gehen, die wir gehen müssten oder was auch immer für dein Problem gerade wichtig ist. Ich bin gespannt, was wir so erleben ähm, in dieser einen Woche. Und natürlich, mach sehr, sehr gerne länger. Je länger du das machst, desto wirkungsvoller ist es und desto bessere, größere Resultate kannst du erzielen. Aber lasst uns mit einer Woche anfangen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, ähm, ja voller Lebensfreude und Spaß und ähm, kann mich, schon, kann mich schon richtig vorstellen, wie du da ähm, gewisse Dinge ausprobierst und spielst. Und ich habe da so ein paar Bilder vor meinem inneren Auge, die ich jetzt aber hier gar nicht mit euch teilen möchte, um keine äh, To-Dos zu produzieren. Nicht, dass der eine oder andere von euch denkt, ah, sie hatte das vor ihrem inneren Auge, ja, das muss ich doch auch mal machen. Also, ich freue mich, von dir zu hören und ähm, ja freue mich darauf, wenn wir uns hoffentlich nächste Woche Freitag hier wieder hören. Mach es gut. Ciao.